0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken, checken. Sie wissen, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot
1: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast.
1: Alles bla 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 ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts. Und eine fantastische Bundesliga-Saison geht an diesem Samstag zu Ende. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich wie Bolle aufs Saisonfinale. Du warst von einen nassen Helm auf. Ja, und genau, er, er ist wieder da. Thomas Schaaf führt den SV Werder Bremen. Ins Endspiel um den Klassenerhalt gegen Borussia München-gladbach und äh, hören wir einfach mal rein in die Pressekonferenz vor dem Spiel. In dieser Fight
1: werden Sie eine morgen in der Mannschaft vornehmen?
0: Ich muss beim Training erst sehen, wer mir zur Verfügung steht und dann äh, schauen, was ich daraus machen kann. Ach, da ist mir jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Ausschnitt war von seiner Antrittspressekonferenz 1999. Aber gut, die Situation ist ja ähnlich. Ich war übrigens auch live zugeschaltet, also nicht 1999, sondern jetzt 2021 und habe ihn dann unter anderem gefragt, was er denn von unserem Podcast-Experten Felix Kindler hält. Und da hat er sich auch, wie ich finde, ganz gut zugeäußert. Hören wir mal. Er ist einfach ein Top-Fachmann und ein perfekter Kollege, also dem kann ich nur zustimmen und deshalb ein herzliches Willkommen nach Beensberg. Hallo Felix.
1: Hallo Flo, danke für die warme Begrüßung. Ich habe da anderes befürchtet gerade, als ich äh, als ich äh, gehört habe, wie du hier anfängst.
0: Nein, sportlich fair bleiben wir natürlich. Ne? Und äh, außerdem, äh, ich glaube auch bald machen wir es andersrum. Äh, da sagen wir nicht Beensberg bei Köln, sondern dann sagen wir äh, Köln in der Nähe von Beensberg. Mhm. Äh, denn Bensberg ja im Moment der Nabel der Fußballwelt. Ich glaube, so kann man so kann man das äh, ausdrücken, ohne Übertreibung. Und da sind wir nicht die Einzigen, die das äh, gemerkt haben, denn unser Hörer Nelson aus Hamburg, der hat sich per WhatsApp gemeldet. Der hatte nämlich einen Zeitungsartikel äh, uns zugeschickt, äh, wo stand, wo der erste FC Köln sich vorbereitet auf das entscheidende Spiel gegen den FC Schalke. Vielleicht klärst du uns mal auf, Felix. Wo wo ist der FC? Dein FC? Wo äh, sind ja, die? Direkt hier um Risiken. die Ecke. Direkt hier um
1: die Ecke, im Grand Hotel Schloss Beensberg.
0: Im Grand Hotel Schloss Beensberg mhm. wohnt der erste FC Köln. Eigentlich kann das ja nur, also muss es ja klappen mit dem Klassenerhalt dann, ne?
1: Ja, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht, äh, ja, also mit, mit äh, ich sag mal, Keller hat das wenig zu tun da oben, im Schloss. Da, äh, Meinst du? Da gewöhnst du nicht an einen Tabellenkeller. Nee, da wirst du versöhnt.
0: dem Ernst der Lage nicht, nicht bewusst. Da wollen sie schnell wieder zurück zu ihren Trüffelhäppchen. Und ja?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ist doch eine Sterneküche da, oder? Felix, wie ist das?
1: Äh, es gibt dort ein äh, Restaurant. Äh, das glaube ich, also, das ist auch ein eigenständiges Restaurant irgendwo, ähm, wo ein äh, Sternekoch kocht. Ja. Ich weiß aber nicht, also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ähm, die FC-Spieler dort am äh, dort auch äh, essen gehen dürfen
0: hm. ja vielleicht haben die wenn je nachdem was sie für ein für ein Bändchen haben ne kennt man ja so all inclusive Clubs ne die haben dann verschiedene Bändchen Farben und dann guckt man also Horst hält hat auf jeden Fall das schwarze Bändchen der darf überall hin da in das würde mich ja
1: mal interessieren was das kostet äh, jetzt quasi die Hotels sind ja eigentlich äh, Abstieg ist teurer
0: Abstieg ist viel teurer als <lacht> Als so ein bisschen ein paar Tage im Schlosshotel, Felix. Das, ja. das, ist, das ist das Ding. Nee, aber. Dann hoffen ähm, wir
1: mal, dass das äh, Schloss Bensberg den FC äh, auch im, im Oberhaus hält.
0: Ja, Nelson, danke auf jeden Fall für deine Einsendung und äh, dass du da gut mitgedacht hast. Wir hatten das natürlich vorher schon äh, auch zur Kenntnis genommen. Ja? Als äh, große Bensberg-Fans, die wir hier sind, <lacht> ähm, haben, haben wir das vorher schon gesehen. Dann gibt es aber noch eine Einsendung, die ist weniger erfreulich, Felix. Und äh, da tauche ich auch meine Hände so ein bisschen in Unschuld. Äh, denn unser Hörer Georgi hat sich gemeldet. Und äh, den hast du äh, zum, zum Weinen gebracht bei der letzten Folge, Felix. Aber das waren keine Freudentränen. Denn äh, die Aussprache des bulgarischen Clubs der Union Berlin aus dem äh, UEFA-Pokal damals gehauen hat. Die hast du auch komplett verhauen, um da mal, äh, im Bild zu bleiben. Denn dieser Club wird richtig ausgesprochen. Georgi, ich hoffe, ich, ähm, ich kann den Fauxpas von Felix jetzt wieder gut machen. Litec Lovec. Also tsch am Ende bei der Stadt. Ja? Und da möchten wir uns also bei allen bulgarischen ähm, äh, Hörern hier ausdrücklich äh, entschuldigen. Also das war nicht. Das tut
1: mir, das tut mir auch leid. Und als ja. ich es ausgesprochen habe äh, letzte Woche, habe ich gedacht: Mit nah an der Garantie äh, ist es, dass ich das falsch ausspreche. Ja,
0: äh, und es war so. Also auch liebe Grüße an dich raus, Georgi. Ähm, wird nicht wieder vorkommen, hoffentlich. Ähm, und dann noch äh, einen lieben Gruß auch an Johnny Triple X 600. Das ist nämlich unser Hörer der Woche. Top-Rezession geschrieben bei Apple Podcasts. Vielen Dank dafür. Und bevor wir jetzt gleich reingehen, also es ist eine lange Housekeeping-Session hier zum Start unseres Podcasts, denn die Bundesliga geht zu Ende am Wochenende. Aber die eine Tür geht zu, die nächste geht auf und das ist die Europameisterschaft. Und auch da könnt ihr Comunio spielen. Der Comunio Euro-Manager ist jetzt schon live geschaltet. Ihr könnt euch also da schon anmelden oder aber einfach und das ist glaube ich das coolste übertragt einfach äh, eure bestehende Liga und macht äh, sozusagen mit denselben Leuten, mit denen ihr sonst Bundesliga spielt, ein Comunio Euro Manager Spiel. Äh, ist eine super Sache. Es gibt da einige Neuheiten, die ihr ausprobieren könnt. Äh, sofort Transfers, also ein angenommener äh, ein angenommenes Transferangebot wird auch sofort vollzogen. Live-Einwechslung, das ist möglich äh, bei äh, der Europa-Version von äh, Comunio. Und außerdem äh, gibt es diesmal Live-Punkte für alle. Also ihr müsst da keinen, äh, mit dem Basisstatus könnt ihr auch schon Live-Punkte abrufen äh, bei der Euro-Version. Also ähm, finde ich eine super Sache und äh, das Beste, ihr braucht auch diesmal keine neue App zu installieren, sondern die Europameisterschaft ist in eurer Communio App schon enthalten. Gegebenenfalls müsst ihr einfach ein Update durchführen und dann seid ihr schon dabei. Wer übrigens bei einer anderen Communio Version für die nächste Saison bereits als Plus- oder Pro-Player ähm, registriert ist, der bekommt sämtliche äh, Features und Funktionen, der im, ähm, im EM-Modus äh, gratis Automatisch äh, freigeschaltet. Also, das finde ich auch eine feine Sache. Also, wer Bock hat auf die EM nach der Bundesliga Comunio ist an eurer Seite. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir auch unsere Top 3 der Woche ein bisschen angepasst, äh, Felix, weil so ganz viel vom letzten Spieltag, was man jetzt noch irgendwie groß äh, an Einkaufsempfehlungen machen kann, ist natürlich ein bisschen dünner als gewöhnlich. Aber. Wir haben schon mal drauf geblickt, welche Bundesligaspieler würden wir ähm, bei EM Comunio sofort in unser Team holen. Das ist die Top 3 der Woche, also interessant für alle, die da noch einmal äh, umsteigen. Wobei das natürlich auch Spieler sind, die beim normalen Comunio funktionieren. Aber da haben wir beispielsweise auch schon die Marktwerte vom EM Comunio. Ähm, so viel der Vorrede. Jetzt gehen wir wirklich rein in den... Äh, 34. Spieltag und wir starten mit dem Abschiedskampf, dann gibt es Europa und dann gibt es die goldene Ananas. Wir haben das so ein bisschen äh, sortiert mit den Spielen und starten dann mal äh, im Tabellenkeller mit einer Partie, wo wir emotional äh, mit keinem der Clubs so richtig verbandelt sind, aber natürlich trotzdem ein Auge drauf haben. Der VfB Stuttgart empfängt Arminia Bielefeld. Stuttgart könnte erstmals seit dem Ende der Saison 2017-2018 drei Bundesliga-Siege in Folge feiern. Das wird aber nicht einfach gegen Arminia Bielefeld, denn die haben nur eins der vergangenen sieben Bundesligaspiele verloren, auch nur zweimal gewonnen, aber viermal unentschieden. Heißt also in dieser Zeitspanne zehn Punkte geholt. Es sind neun mehr als der SV Werder Bremen in dieser Zeitspanne. Nur mal so ein kleiner Vergleich. Und ein gutes Omen um, vielleicht für die Arminia. 2007, 2008 hat Bielefeld den Bundesliga-Klassenerhalt am letzten Spieltag mit einem 2 zu 2 in Stuttgart perfekt gemacht. Also es gibt eine historische Vorlage. Generell ist aber Stuttgart kein gutes Pflaster für Bielefeld, denn die Arminia hat nur eins von 20 Auswärtsspielen in Stuttgart gewonnen. Das war am 28. April 1982 Siegtreffer Frank Pagelsdorf. Also ist schon ein Weilchen her, erkennt man daran. Wenn wir aufs Personal schauen beim VfB, da ist Endo leider gelb gesperrt, muss man aus unserer Sicht sagen. Felix, außerdem auch kulibali Wamangituka, Eklow und Mavropanos, alle nicht mit dabei. Bei Gonzales und Mangala, die ja zuletzt ausgefallen sind, gibt es eine kleine Resthoffnung. Die Frage ist halt, wie wichtig nimmt oder wie groß sieht der VfB die Chance noch auf die Conference League und ähm, ja gehen Sie da vielleicht ein kleines Risiko ein bei Gonzales oder Mangala, dass dass die sich wieder verletzen. Gerade Mangala wäre natürlich wichtig, wäre ja jemand, der Endo ersetzen könnte. Da ähm, muss man die Woche noch mal abwarten. Gibt es noch keine aktuellen News, wie hoch die Chance ist, dass sie wieder dabei sind. Klimovic drei Spiele in Folge verpasst mit Adduktorenproblemen, auch er ist fraglich für diese Partie, ansonsten, äh, ja, super Ausgangslage für den VfB, also letzte Woche haben wir eigentlich gesagt, sehr theoretische Chancen nur auf die Conference League, aber jetzt sind alle Würfel so gefallen, dass Stuttgart jetzt mit einem Sieg, äh, ich sag mal so, tatsächlich äh, durchaus gute Chancen hat, noch auf Rang 7 zu springen, ähm, dafür müsste dann eben Union gegen Leipzig verlieren und Gladbach darf nicht in Bremen gewinnen. Also es sind durchaus, also es gab schon verrücktere Sachen am letzten Spieltag, das muss man sagen und deswegen gut aus unserer Sicht, Felix Stuttgart, ich glaube, dass Stuttgart hier motiviert sein wird und auf jeden Fall versuchen wird, dieses Spiel zu gewinnen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Schauen wir auf die andere Seite. Da ist Lukoki gelb gesperrt. Also Bielefelds Linksverteidiger, Stammlingsverteidiger ist hier nicht dabei. Lausen oder Demedina wären die Ersatzleute oder sind die Ersatzleute. Einer der beiden wird spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten alle Mann an Bord. Die Ausgangslage ist erstmal relativ klar. Wenn man gewinnt, hat man die Klasse gehalten. Man hat also ähm, alles selbst in der Hand. Aber es könnte tatsächlich so sein, dass ein Unentschieden nicht reicht, äh, um die Klasse zu halten, beziehungsweise mit einem Unschieden könnte man direkt absteigen. Nämlich dann, wenn äh, Werder gewinnt und wenn äh, der FC gewinnt. Andererseits mit einer Niederlage könnte man auch noch abrutschen. Nämlich dann, wenn Werder einen Punkt holt, dann wäre zumindest Bremen noch vorbei und dann kommt es darauf an, was der FC macht. Also ich glaube, es wird viel äh, Dynamik entstehen, an diesem Spieltag, je nachdem, wie es auf den anderen Plätzen steht, davon hängt dann ab, wie viel Risiko man geht. Das gilt für die Arminia. Ich glaube, Stuttgart wird hier relativ befreit aufspielen. Deswegen habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, ehrlich gesagt, dass Stuttgart eventuell dieses Spiel gewinnt, weil sie müssen nicht groß taktieren, sie müssen ihr Spiel gewinnen. Ansonsten haben sie sowieso keine Chancen auf die Conference League, unabhängig davon, wie es auf den anderen Plätzen steht, ich glaube, dass sie das hier gewinnen, 2 zu 1. Und dementsprechend kommt auch mal eine Spielerempfehlung vom VfB. Und das ist Philipp Förster, 4,35 Millionen. Liest sich schon relativ viel, aber er stand jetzt viermal in Folge in der Startelf. 16 Punkte aus den letzten drei Spielen. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Ich finde ihn überteuert. Wenn ähm, ich ihn mitnehmen wollte für die neue Saison, wäre dann vielleicht jemand den ich, falls ihr den ganzen Kader mitnimmt kurzfristig dann auch wieder abstößt. Aber nur für diesen letzten Spieltag finde ich eine sehr, sehr gute Option. Philipp Förster für 4,35 Millionen. Und äh, jetzt bin ich noch auf deinen Tipp gespannt. Felix? Ich tippe
1: auf ein 1-1 ähm, und müsste ich mich für einen Club entscheiden, würde ich mich, glaube ich, sogar für Bielefeld entscheiden. Hm. Ähm, ich glaube schon, dass die Motivation da sehr hoch ist, äh, zu gewinnen. Höher als beim VfB. Und ähm, du hast ja eben schon erwähnt, dass ja, da bin wie ich gelb gesperrt, ja. dass Lukuk wie gelb gesperrt ausfällt und auch schon seine möglichen Ersatzmänner Lausen und die Medina genannt. Ähm, da würde ich äh, mal hier auch eine kleine Kaufempfehlung für Lausen aussprechen. Der ist äh, sehr günstig und ähm, punktet, wenn er spielt, manchmal durchaus ganz gut. Ähm, Jo, also der kostet 390.000, ja, okay. das heißt, wenn der auf eurem Transfermarkt auftaucht, dann äh, kauft ihr den einfach.
0: Ja, wenn ihr ja, wenn ihr jemanden braucht da hinten, das ne, ist natürlich eine besondere Situation, ähm, klar, ob der dann wirklich noch im Marktwert steigt nach einem 34. Spieltag, nur weil er gespielt hat, hat halt eine andere Dynamik jetzt, ne? aber äh, grundsätzlich bin ich bei dir, wenn ihr da jemanden braucht in der Abwehr, ist er sicherlich eine ganz gute Option, ich gebe nur zu bedenken, weißt du, ich weiß nicht, einer meiner alten Lehrer hat, mal, hat immer gesagt, dass Kunst von Können kommt, dann wird es von Wollen kommen, wird's es Wulst heißen. Also, Bielefeld, klar, vielleicht motivierter, ich weiß das noch nicht mal, weil ich glaube schon, dass Stuttgart Bock hat, international zu spielen. Und die werden sich die Spiele angucken und sagen, okay, wenn wir gewinnen, große Unbekannte ist RB Leipzig, aber vielleicht will Nagelsmann ja auch nicht mit einer Niederlage oder einem Unentschieden äh, sich nach München verabschieden und ähm, Gladbach in der Form, wie die gerade sind und für Werder geht es um alles, also lass uns mal unser Spiel gewinnen, dann gucken wir, was hinten rauskommt. Also ähm, und, und motiviert sind ja die Clubs im Keller immer alle mehr als der Gegner, aber es reicht dann trotzdem nicht. Äh, gerade Am in, in am lustigsten
1: wäre es ja, wenn ne. Stuttgart 1-0 gewinnt und Freiburg gewinnt 3-0, dann wäre Freiburg nämlich in der Europa-Conference-League, wenn Union und Mönchengladbach äh, nicht gewinnen.
0: Ja, das, <lacht> das stimmt. Um, aber das halte ich, gut, Freiburg spielt in Frankfurt, weiß man auch nicht, was da passiert, aber um, ja, also ich bin, ich, ich lehne, ich glaube hier an einen Stuttgarter Sieg. Vielleicht ist es Wunschdenken, weil dann würde Werder zumindest mit einem Unentschieden nicht direkt absteigen, weil sie das bessere Torverhältnis haben gegenüber äh, Arminia Bielefeld, aber ich, ich, ich sag mal, der VfB macht das hier. Ich glaube, bei mir liegt es daran, dass einfach die Bielefelder Ausgangslage ein
1: bisschen klarer ist. Also Bielefeld weiß, wenn wir gewinnen, dann steigen wir nicht ab. Ähm, und Stuttgart weiß, okay, wir könnten es noch in die Europa Conference League schaffen, wenn das passiert, wenn das mhm. passiert. Ähm, ja. ja, aber ich, ich habe ja, das ist ja glaube ich auch in den letzten Wochen schon äh, durchaus so durchgekommen, ich habe ja eh so eine kleine Sympathie, vor allem bei Comunio für Bielefeld und irgendwie tippe ich ja nie gegen die.
0: Na, ist ja okay, wir, wir werden mal sehen. Nächstes Spiel, der erste FC Köln gegen den FC Schalke 04 ähm, ist übrigens äh, das sechste Mal, dass der FC am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt kämpft äh, in der Bundesliga-Geschichte. Ähm, also äh, fünfmal zuvor äh, gab es das. Die letzten zwei Mal ist der FC jeweils abgestiegen. Ähm, davor hat man aber dreimal am letzten Spieltag, wenn es äh, knapp war, den Klassenerhalt noch geschafft. Also soll wir sehen, wo der FC da äh, an knüpfen kann. Köln ist auf jeden Fall mit sechs Bundesliga-Abstiegen schon jetzt der Rekordabsteiger der letzten 25 Jahre. Also Glückwunsch zu, zu diesem Titel. Und insgesamt stiegen nur Nürnberg und Bielefeld häufiger ab als der FC. Die haben auch den Rekordaufstiegs- und Abstiegstrainer unter Vertrag, nämlich Friedhelm Funkel. Schon achtmal hat er ein Team trainiert, das eben am Ende der Saison dann abgestiegen ist. Und äh, es ist auch ansonsten ein Duell der Superlative. Hier trifft nämlich die schlechteste Heimmannschaft auf die schwächste Auswärtsmannschaft äh, in dieser Saison. Äh, Schalke aber natürlich mit diesem Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat jetzt das Gefühl, es ist zumindest, also hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, okay, die drei Punkte hat, hat der FC im Sack. Da äh, kann kommen, was will. Diese drei Punkte gibt es auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass es wahrscheinlich ist, dass Köln das gewinnt. Aber nach dem Frankfurtspiel ist es zumindest so, eine, so, eine, so ein Restzweifel äh, bei mir da, ob der FC hier wirklich gegen Schalke gewinnen kann. Was, was glaubst du?
1: Ich glaube, es wird eng, ähm, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht ist es ja sogar gut, dass Schalke gegen Frankfurt gewonnen hat. Ähm, da haben die dann vielleicht schon ein bisschen das Gefühl, dass sie sich mit Abstand aus der Bundesliga verabschieden.
0: Mit Anstand, um, ne? mit Abstand äh, verabschieden, mit, mit verabschieden mit sie sich auch. verabschieden sie sich auch. Ja. Ja. Ähm, Selbst wenn sie ja, gewinnen, also ist der Abstand, glaube ich, relativ groß. Ja,
1: ja, mit, ja. <lacht> freudscher Versprecher. Ja. Beim FC, was mich auch so ein bisschen stutzig macht, ist die ähm, personelle Situation. Denn sowohl Skiri als auch Jakobs fehlen gelb gesperrt. Bei äh, Jakobs finde ich das jetzt nicht so schlimm. Bei Skiri finde ich es ziemlich schlimm. Er ist äh, einer der ganz wichtigen... Spieler beim FC, dafür hoffentlich äh, sollte Jonas Hector wieder zurückkehren, ist zuletzt ausgefallen, ich denke aber nicht, dass er ähm, erneut ausfallen wird in diesem wichtigen Spiel, also beim letzten Mal war das irgendwie schon ähm, ein Rennen gegen die Uhr, es war knapp, dass er ausgefallen ist wohl und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hector, selbst wenn er noch ein bisschen Schmerzen hat, sich dieses Spiel nehmen lassen wird. Ähm, Schmitz und Retschpitschei sind auch fraglich. Die wurden bei der Hertha beide angeschlagen, ausgewechselt. Und auf der anderen Seite ist die personelle Situation ähm, bei Schalke natürlich so wie <lacht> in den letzten Wochen oder in der ganzen Saison immer schon. Da fallen viele aus. Ich lese jetzt einfach mal die Namen vor und sage da gar nicht mehr so viel zu, weil es alles alte Nachrichten sind. Nastasic, Shambouli, Mendil, William, Mascarel, Bentaleb, Buzelab fallen aus. Und fraglich sind Renault und hünteler Renault sollte eigentlich gegen Frankfurt spielen, fehlte dann aber verletzt. Ähm, am Dienstag war er noch nicht im Training. Schwer abzusehen, ob er jetzt eine Option ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er dann dieses Spiel bekommen würde oder ob er nur das gegen Frankfurt bekommen hätte, weil Frankfurt ja sein äh, Stammverein ist. Da ist er äh, ausgeliehen von. Hüntelaar wurde zuletzt gegen Frankfurt angeschlagen, ausgewechselt. Und bei ihm, also ich denke auch, ähnlich wie bei Hector, ich denke, er will sich dieses Spiel nicht nehmen lassen, weil es wahrscheinlich sein letztes Spiel ähm, für Schalke ist. Aber eigentlich hat er sich ja gegen Frankfurt schon ganz, hätte er sich ganz gut verabschiedet. Da haben sie denkwürdig gewonnen, er hat ein Tor gemacht, er hat eins aufgelegt. Naja, aber eigentlich schätze ich dann doch den Hunter so ein, dass er da auf dem Platz stehen will und, äh, und Tschüss sagen. Ich finde, dass, äh, also klar, ne, für den FC ist ein alles oder nichts spiel da zählt nur ein Sieg. Mhm. Ähm, ein Remis reicht schon nicht wegen der Tordifferenz. Ja. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Außer äh, äh Werder würde äh, was ganz Peinliches machen.
0: Ja, ja, mit acht Toren Unterschied verlieren. Ich, ich glaube es nicht. Selbst, also selbst wenn Scharf, nicht. irgendwie die Meistermannschaft von 2004 reaktiviert für dieses Spiel, glaube ich, glaub ich nicht, dass sie mit acht Toren verlieren.
1: Das glaube ich auch nicht. Und selbst wenn der FC gewinnt, ist er auf Schützenhilfe angewiesen von Stuttgart und oder Männchen-Gladbach. Mhm. Ähm, das 0-0 bei der Hertha, das war nach diesem 1-4 gegen Freiburg schon irgendwie ernüchternd. Also du hattest eigentlich da bei der Hertha, ähm, für die es auch nur noch, ich sag mal, um relativ, also es ging eigentlich um nichts für die Hertha mehr. Ähm, Letzte Woche? Ja, um wenig, ja um wenig ging es für die Hertha. Weil es
0: ging um Klassenhalt, Felix. Es, das sieht so ja. aus, weil die, weil die anderen, also wenn Bielefeld gewonnen hätte, Köln gewonnen hätte, wenn Bielefeld gewonnen hätte, wäre Bielefeld bei 34 Punkten, punktgleich mit Hertha. Wenn Werder gewonnen hätte, wäre Werder bei 34 Punkten, punktgleich mit Hertha. Wenn sie mich verloren hätten und der FC wäre bei 32, dann wäre Hertha richtig drin in der Scheiße. Also... Äh, okay, ja... Da ich gebe dir dann einmal, doch ein Stück weit recht. Äh, ja. Ja, einmal ja. widersprechen. Aber naja, okay, vielleicht war
1: einfach nur das Gefühl da, dass es für die Hertha um nichts mehr ging, weil sie in diesem Spiel ja wirklich nichts wollten, außer dieses 0 zu 0. Und naja, beim FC hätte sie das Spiel gewonnen, dann äh, sähe es jetzt alles viel besser aus noch. Das heißt, naja, also die, ja, ist, der FC muss gewinnen, Punkt. <lacht> Ähm, und dann noch Glück haben, dass Stuttgart und Mönchengladbach... Äh, ja,
0: wobei, also ich glaube, es wäre eher Pech. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld und Werder beide gewinnen. Also irgendwie glaube ich da nicht dran. Also ich glaube, wenn der FC gewinnt, reicht es zumindest für die Relegation aus meiner Sicht. Ich hoffe es. Schalke
1: hat gegen Frankfurt bei diesem 4-3 äh, ja, ganz gut gespielt, würde ich mal sagen. Also es war ja schon irgendwie... Vergleichbar mit diesem 2 zu 4 ähm, bei Hoffenheim vorher, da hat Schalke 2-0 geführt, hat dann noch 4 bekommen. Und Frankfurt ist da ja irgendwo an sich selbst gescheitert. Also sie hätten dieses Spiel ja durchaus äh, noch umdrehen können und auch gewinnen. Ähm, aber da läuft es ja eigentlich nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr seit der Verkündung, dass äh, Adi Hütter den Verein verletzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei Schalke jetzt... Verletzt und hab ich verletzt. verletzt. gesagt. Ja, aber
0: er hat ihn auch verletzt. Von daher, du bist schon auf dem richtigen <lacht> Dampfer. Freut äh, leise ganze Arbeit bei dir heute, Felix.
1: <lacht> ja, ähm, ja, da bin ich ja gespannt, was noch alles kommt. Ja. Ähm, bei Schalke ist jetzt so eine gewisse Unbeschwertheit da, glaube ich. Äh, es geht um gar nichts mehr, außer jetzt die Saison halbwegs ähm, vernünftig zu Ende zu spielen ähm, junge Spieler wie Flick, Idrizi und Aydin spielen da jetzt. Ich kannte die vorher alle gar nicht, aber ich, ich gehe mal davon aus, wenn die auf dem Platz stehen, dann freuen die sich darüber, in der Bundesliga spielen zu können. Ich, äh, aber ich, ich tendiere hier schon zu, zu meinem FC und, ähm, rechne damit, dass der FC das Spiel gewinnt. 2-0 ist mein Tipp und ich würde euch, äh, als Spielerempfehlung fast alle Kölner ans Herz legen, weil es einfach um so viel geht, weil der Gegner Schalke heißt, ähm, und ich denke mal, dass Spieler wie du, da Hector, Anderson in eurer Community vergeben sind. Ähm, vielleicht Hector sogar nicht, weil er zuletzt ausgefallen ist. Vielleicht hat da ein Manager ihn verkauft. Ansonsten würde ich euch die fraglichen Schmitz und Retschpitschei ans Herz legen. Schmitz kostet 530.000, hat bei der Hertha vier Punkte geholt und davor ähm, hat am 31. Spieltag gespielt in Augsburg. Und hat da 5 Punkte geholt. Er hat, was natürlich äh, Benno Schmitz typisch ist, dabei keinen Scorerpunkt verbucht. Aber 5 äh, und 4 Punkte, das ist schon echt gut. Ähm, Alternativ könntet ihr auch, äh, sollte Schmitz nicht spielen, äh, Kingsley Ihizubu Ihizibue kaufen. 800.000 kostet der. Red Spitzai kostet 3,33 Millionen. Und er ist der naheliegende Ersatz für Skiri. Retschpitschei hat in dieser Saison schon bewiesen, dass er den Unterschied ausmachen kann, hat auch ähm, einige Tore geschossen, in den letzten Wochen jetzt nicht mehr so häufig zum Einsatz gekommen oder so häufig abgeliefert. Äh, da wäre die Alternative Sally Özcan, der 520.000 kostet. Aber ich rechne mit Schmitz und Retschpitschei in der Startelf. Aber ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach könnt ihr hier mit fast allen Kölnern gehen. Also auch mit Zichos und Bornau, mit Wolf, Keins. Äh, ich äh, bin hier total... Äh, Total im, im FC-Fanclub äh, und nicht, weil ich Fan bin.
0: Okay. Nee, absolut. Gehe ich, geh ich mit. Ich glaube auch, dass der FC das gewinnt. Ich hatte erst überlegt, ob ich so auch Richtung 4-3 und so gehe, aber ich glaube, der FC schießt einfach nicht so viele Tore. Deswegen glaube ich, es wird ein 2-1 für den FC. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Spiel, was im Abschiedskampf relevant ist. Der SV Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach. Wir haben es im Intro ja oder in der Einleitung schon gehört. Thomas Schaaf wird bei Werder auf der Bank sitzen. Das ist ja der Abschluss einer sehr besorgniserregenden Entwicklung, denn lange sah es ja eigentlich nach einer sorgenfreien Bundesliga-Saison aus. Aber aus den letzten neun Spielen... Kein Sieg mehr, nur ein Punkt geholt und man hatte elf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz äh, nach dem 24. Spieltag äh, und jetzt steht man selbst auf, dem, auf diesem, auf dem Relegationsplatz und äh, ja, ähm, wenn der FC äh, gegen Schalke gewinnt, könnte es sein, dass man selbst gewinnen muss, um zumindest noch nicht direkt abzusteigen. Also es ist schon eine sehr prekäre Ausgangslage. Es trifft sich aus Bremer Sicht natürlich ganz gut, dass Borussia Mönchengladbach kommt, denn die haben seit der Bekanntgabe des Abgangs von Marco Rose Richtung Dortmund sind sie auch eingebrochen, nicht ganz so wie die Eintracht, aber 13 Punkte aus 12 Spielen, das ist auch eine schwache Bilanz für einen Club, der eigentlich Ansprüche hat, äh, mindestens Europa League zu spielen und dann mal an der Champions League zu schnuppern, äh, das ist zu wenig. Ähm, vor allen Dingen auswärts läuft es gar nicht. Nur eins der letzten neun Auswärtspartien hat Gladbach gewonnen. Äh, aber jetzt geht es nach Bremen und die, äh, von den letzten zehn Bundesligaspielen gegen Werder hat, Borussia, hat die Borussia keins verloren. Sieben Siege, drei Remis. Also eine richtig starke... Äh, Bilanz und äh, es wird jetzt kein nicht unbedingt ein Hochgeschwindigkeitsspiel werden, denn das sind die beiden Mannschaften, die am wenigsten sprinten pro Spiel und äh, allein dieser Wert zeigt schon das große Problem von Werder Bremen. Werner sprintet 199 Mal pro Partie. Borussia Mönchengladbach ist das zweitschwächste Team mit 209 Sprints pro Partie, das heißt, da liegen fast 5% dazwischen zwischen dem letzten und dem vorletzten Platz. Das ist schon eine Menge. Das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum Werder da unten drin steht. Schauen wir aus Personal: Groß, Dingshi, Woltemade, alle nicht mit dabei. Groß und Dingshi gesperrt. Völkrug ist fraglich mit Knieproblemen. Velkovic, der ist angeschlagen. Eine genauere Diagnose gibt es nicht. Bei beiden besteht die Hoffnung, dass sie noch dabei sind. Ja, ansonsten ist es unfassbar dämlich, ich, äh, wie Werder sich in Augsburg angestellt hat, Mitte der ersten Hälfte, sah vieles danach aus, als könnte das jetzt dann doch das versöhnliche Ende einer äh, schwachen Saison werden, die rote Karte gegen Ruben Vargas, man hatte auch Chancen in Führung zu gehen und äh, ja, mit der mit der Überzahl im Rücken und dann schafft man es, äh, sich selber auch noch zu dezimieren, klar, ein blödes Faul von Groß, trotzdem sehe ich da den Trainer in der Verantwortung in diesem Spiel, gerade gegen eine Mannschaft auch wie Augsburg, äh, die es natürlich dann auch darauf angelegt haben, was auch absolut legitim ist, äh, zu schauen, dass man äh, numerisch wieder den Ausgleich hinbekommt. Ähm, muss dann groß in der Kabine bleiben und da muss er dann Barkfrede bringen oder äh, Möwald oder im Mbom. Die waren ja alle mit dabei. Hätte genug Alternativen gege gegeben. Also äh, das war auch, glaube ich, dann... Ähm, der letzte Tropfen, äh, der das Fass-Kofeld dann zum Überlaufen gebracht hat aus Bremer Sicht und eben dann äh, die Konsequenz, dass Thomas Schaf äh, jetzt da ist. Ähm, ob er der richtige Mann ist, ich, ich weiß es nicht. Es geht ja jetzt, äh, also ich fühle mich bei Schaf fast besser, dass er jetzt nur für ein Spiel übernimmt als für eine längere Strecke. Äh, weil ich glaube, für eine so eine Partie kann das durchaus, eine. Äh, da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, wer da ist, sondern es einfach was anderes, äh, da ist, ich halte die Entscheidung auf jeden Fall für richtig, dass man jetzt gewechselt hat, ähm, hätte man natürlich viel früher machen müssen. Das ist auch klar. Denn äh, diese Entwicklung kam jetzt, wenn man sich die Spiele angeschaut hat, nicht wirklich äh, überraschend. Aber es ist, wie es ist. Äh, sieht jetzt natürlich ein bisschen panisch aus. Trotzdem glaube ich, die Chancen mit Schaf äh, sind jetzt höher, nicht abzusteigen, als sie mit Kofeld gewesen wären. Weil äh, diese Mannschaft wirkte einfach völlig planlos wie sie Spiele gewinnen wollen. Und also allein so ein, so ein Kopfeffekt könnte zumindest schon mal positive Energie freisetzen. Ob das dann wirklich reicht gegen Borussia München Gladbach, die ja noch die Chance haben auf die Conference League, das steht dann auf einem anderen Blatt. Gladbach hat auf jeden Fall personell, können sie fast, können sie im Prinzip aus dem vollen schöpfen. Ducouré und Müsel, das sind die einzigen, die ausfallen, aber eh nur Ergänzungsspieler gegen Stuttgart. Hat Gladbach schon wieder mal eine Führung verspielt in dieser Saison? Das ist ein großes Problem. Also die Conference League scheint vielleicht dann doch nicht so extrem zu motivieren. Und da liegt jetzt auch meine persönliche Hoffnung, dass einfach ja dass der letzte Funken nicht da ist bei Gladbach. Denn aus Bremer Sicht könnte es, wie gesagt, gut sein, wenn Bielefeld in Stuttgart gewinnt. Oder einen Punkt holt. Das reicht ja schon. Wenn Bielefeld unentschieden spielt in Stuttgart und Köln gewinnt gegen Schalke, das sind durchaus realistische Szenarien. Da muss Werder gewinnen, sonst sind sie abgestiegen. Das ist die Ausgangslage vor diesem Spiel. Also auch da wird man nicht nur aufs eigene Spiel gucken, sondern natürlich auch wissen, wie es steht in Stuttgart und in Köln. Meine Spielempfehlung kommt trotzdem. Von Werder und äh, ich habe mich hier für julia Osako entschieden, 1,05 Millionen. Ähm, Könnte mir gut vorstellen, dass er einer der Spieler ist, die jetzt in die Startelf rücken. Und vielleicht, also man hat ja, er hat ja äh, gut angefangen in Bremen, ähm, das, das vergisst man immer. Als er kam, hat er richtig, richtig gut gespielt und dann ging es irgendwie weg. Und bei Osako hat man auch das Gefühl, es ist einfach viel Kopf- und Selbstvertrauenssache. Vielleicht gelingt es scharf, ihn so ein bisschen hinzubekommen und ähm, eigentlich ist er kein schlechter communio wenn er äh, ganz gut drauf ist. Für eine Million würde ich das vielleicht riskieren, wenn er noch so eine Hail Mary braucht für den letzten Spieltag. Dann wäre er mein Tipp. Ich persönlich, ich gebe mich mal als Berufspessimist, äh, dann kann ich nur positiv überrascht sein. Ich glaube, Werder wird viel versuchen, viel offensiver spielen als in den letzten Wochen und Monaten, aber man wird sich dann auskontern lassen und 3 zu 1 verlieren. Und dann mit den anderen Tipps, wer es jetzt zusammengezählt hat, rechne ich damit, dass Werder als 17. direkt absteigt am Samstag. Ich bereite mich inhaltlich schon mal drauf vor. Was denkst du, Felix?
1: Ich denke das Gleiche. Also ich tippe auf ein 2-1 Mönchen Mönchengladbach und auch meinen Tipps entsprechend würde Werder dann direkt absteigen. Ja. Ähm, ich tippe hier für Mönchengladbach nicht, weil ich Mönchengladbach so gut finde, sondern weil ich Werder so schlecht finde. Aber natürlich kann Thomas Schaaf da auch neue äh, Energien freisetzen, die wir vielleicht gar nicht sehen konnten in dieser Mannschaft in den letzten Wochen. Das ist möglich, ähm, aber dennoch, ja, ich, ich kann ich kann dir hier auch kaum äh, Sonst keinen anderen Grund für Optimismus geben, Flo.
0: Nee, nee, das ist das Einzige. Es ist was, also man hat schon das Gefühl, dass sich ein bisschen stimmungsmäßig was gewandelt hat. Und ja, die Spieler müssen dann halt selbst dran glauben, dass es das irgendwie was anderes ist. Ich glaube halt, wenn es halt einen schnellen Rückschlag gibt und klappbar schnell in Führung liegt, auch wenn sie die Könige sind, des Führungsverspielen, weiß ich nicht, ob werder da nochmal zurück kommen kann. Da habe ich im Moment so ein bisschen meine Zweifel. Aber ja, es ist, äh, es ist wirklich alles möglich im Keller vor diesem Spieltag. Also alle, alle Konstellationen sind denkbar. Alle Clubs können sich noch direkt retten in einem durchaus realistischen Szenario. Alle können Relegation spielen in einem realistischen Szenario. Und alle können direkt absteigen in einem realistischen Szenario. Also das ist wirklich die spannendste Frage des Saisonfinales ist, ist der Abstiegskampf mit großem Abstand. Ja, also meine Hoffnung ist auch einfach, dass ich mich irre, aber mein Gefühl, das hatte ich ja letzte Woche schon vor dem Ausbruchsspiel gesagt, mein Gefühl ist, dass wer runter muss in diesem Jahr. Gut. Ähm, widmen wir uns erfreulicheren Dingen und sprechen über den Kampf um die Europa Conference League. Wir haben ja äh, über den VfB Stuttgart schon gesprochen. Die müssen also gewinnen. Siebter und damit auf diesem ominösen Conference League-Platz ist derzeit der erste FC Union Berlin. Äh, die spielen gegen RB Leipzig. Und mit einem Sieg könnten sie sich aus eigener Kraft eben für die Playoffs zu äh, dieser Conference League, das sollte man vielleicht nochmal betonen, äh, geht nicht direkt mit der Gruppenphase los, sondern ich glaube, es sind zwei Playoff-Runden, äh, die da der deutsche Vertreter dann auch überstehen muss. Da könnte sich Union also mit einem Dreier sicher qualifizieren, da können die anderen Mannschaften machen, was sie wollen. Leipzig hat sich durch das 2 zu 2 gegen Wolfsburg die zweite Vizemeisterschaft in der Bundesliga gesichert, nach 2017, also 2021 zweite Mal zweiter geworden. Vor allen Dingen aufgrund der guten Defensivleistung stellen mich die beste Defensive der Bundesliga, nur 30 Gegentreffer. Ähm, im Offensivspiel, da äh, hat die Truppe von Julian Nagelsmann in dieser Saison aber doch deutlich abgebaut. Letzte Saison 81 Tore, jetzt sind es erst 59. Also, ich vermute mal, dass nicht 22 dazukommen werden äh, bei Union. Da würde ich mich jetzt schon mal ein bisschen aus dem Fenster äh, lehnen an dieser Stelle. Äh, Union, ähm, die haben sich äh, auf der ganzen Breite verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Sieben Tore mehr erzielt als letztes Jahr, 16 Gegentore weniger hingenommen. Also von so einer Bilanz, da kann man eigentlich nur träumen als äh, Fußballclub. Also äh, Hut ab vor der Leistung von Union Berlin. Wie sieht's vor diesem allerletzten Spiel aus der Saison?
1: Also Union hat durchaus ähm, personell, personelle äh, Einbußen hinzunehmen. Andrich Fehlt Gelb gesperrt und Prömel weiter wegen muskulären Problemen. Außerdem fallen Dajaku und Uja aus. Fraglich sind Teuchert, Hübner und Busk. Du hast es schon angesprochen, mit einem Sieg schafft es Union in die Playoffs zur Europa Conference League. Äh, Christopher Trimmel hat das äh, gegenüber Medien als Traum bezeichnet und als für den Verein wichtig. Ähm, also er geht, schlägt eine andere Richtung ein als sein Mitspieler Max Kruse. Aber Trimmel hat auch Verständnis dafür geäußert, dass Kruse ähm, nicht so euphorisch der Conference League entgegenblickt, weil Kruse eben schon mehr erlebt hat äh, international. Das Remis in Leverkusen, das war in Ordnung für Union. Damit befinden sie sich weiter auf Kurs Conference League. Bei Leipzig hingegen fehlt Adams, der hat Rückenprobleme und äh, sich bereits aus dem Quarantänetrainingslager ähm, zur Reha Richtung USA aufgemacht. Samadzic fehlt auch noch. Fraglich sind Halstenberg und Olmo. Die haben beide zuletzt das Wolfsburg-Spiel verpasst, sollten laut Nagelsmann im Normalfall, das ist das Zitat, aber zurückkehren. Schubuschlei befindet sich im Aufbautraining nach äh, seinen hartnäckigen Adduktorenproblemen. Ich weiß nicht, ob er in diesem Spiel eine Option darstellt, vielleicht als Einwechselspieler. Immerhin haben sie jetzt dieses 0-2 gegen Wolfsburg aufgeholt, nach den äh, bitteren Niederlagen gegen Dortmund in Liga und Pokal. Leipzig ist genau wie Frankfurt und Mönchengladbach nach Bekanntgabe des anstehenden Trainerwechsels ein komplett anderes Team. Wie ausgewechselt? Ähm, ich weiß nicht, ob äh, es dann wahrscheinlich ist, dann es auf mentaler Ebene ein Problem, sich noch zu motivieren, ich gehe aber schon davon aus, dass Julian Nagelsmann auch wie seine Kollegen Marco Rose und Adi Hütter sehr bemüht darum sein wird, in seinem letzten Spiel noch einen Sieg einzufahren. Vielleicht um da auch so ein bisschen diese, diese Trendwende nach Bekanntgabe des Trainerwechsels die wieder so ein bisschen in den Schatten zu stellen, ein bisschen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ich Gehe auch davon aus, dass Nagelsmann und Leipzig das schaffen. Ich ähm, tippe auf ein 2-1 für Leipzig. Und dennoch ähm, kommt meine Spielerempfehlung von Union. Das äh, hängt einerseits damit zusammen, dass die Leipziger durchaus teuer sind. Andererseits, dass der Leipziger, den ich ähm, preis-leistungstechnisch am interessantesten finde, dass ich den später noch in unserer Top 3 erwähne. Und hier gehe ich jetzt aber mit einem Unioner, und zwar mit Marius Griesbeck. Der kostet nur 290.000 und sollte im Mittelfeld Prömel ersetzen, äh, nicht Prömel, äh, Andrich ersetzen. Prömel hat ja schon vorher nicht gespielt, Andrich jetzt gelb gesperrt. Ähm, jetzt ist Griesbeck keine äh, Communio bombe Also der hat in dieser Saison keinmal mehr als zwei Punkte geholt. Ähm, aber solltet ihr einen Spieler benötigen, der noch, also der dann auch noch auf eurem Transfermarkt auftauchen kann, weil er höchstwahrscheinlich nicht vergeben ist und kaum was kostet, äh, dann könnt ihr den mal in euer Team nehmen motiviert sein wird Union. Ähm, dennoch rechne ich mit einem Leipziger Sieg, weil ich glaube, dass dann da doch die individuelle Klasse der Leipziger überwiegt. Flo, wie siehst du es? Erstmal so. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung
0: aus ihnen. So hat sich äh, das gerade angehört, deine äh, Spielerempfehlung. Äh, ich glaube, dass Union hier gewinnt. 2-1 und äh, nach Europa fährt. Das denke ich. Also Leipzig wirkt mir ein bisschen desinteressiert. Nagelsmann hat auch ein paar Brücken abgebrochen da mit seiner Entscheidung Angelino nicht mit in den Kader zu nehmen fürs Pokalendspiel, das ist schon eine deutliche Ansage. Ich weiß nicht inwieweit da die Mannschaft noch Bock hat auf ihren Trainer mit tollen Jacken und immer da das Rungeschreie und so. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie dass da auch viele dabei sind, die froh sind, wenn er weg ist. Das ist so mein persönlicher Eindruck.
1: Man hat ja leider auch das Gefühl, dass ähm, viele auch selbst froh sind, wenn sie weg sind, wahrscheinlich <lacht> im Sommer.
0: Ja. ja. Das, äh, es wirkt mir einfach nicht wie eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht, die noch irgendwie groß was erreichen will. sind Zweite haben die Champions League erreicht. Äh, Pokal hat nicht geklappt. Druck ist weg. Union will unbedingt in die Conference League. Könnte hier für mich den Ausschlag geben, für einen knappen Sieg. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das letzte, bei dem es nicht nur um die goldene Ananas geht. Eintracht Frankfurt empfängt den SC Freiburg. Seit Adi Hütter seinen Abschied zum Saisonende bekannt gegeben hat, hat Frankfurt aus fünf Partien vier Punkte geholt. Und da war auch jetzt nicht so, dass sie dann nur die Knallergegner hatten. Ähm, ne? Letzte Woche auf Schalke verloren, das muss man erstmal hinkriegen. Insgesamt muss man aber sagen, Adi Hütter hat in seiner Zeit jetzt einen Punkteschnitt von 1,54 pro Partie. Das ist der beste Punkteschnitt aller Frankfurter Trainer seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, also auch besser als Kovac beispielsweise. Aber natürlich bleibt da ein fader Beigeschmack, dass man eben die historische Chance der Champions League jetzt verpasst hat. Ähm, historisch getroffen hat André Silva, äh, klar, der hat zwar auch ja, verloren mit seiner Mannschaft, aber ich glaube, als Torjäger, wenn du zwei Nüsse machst, bist du vielleicht trotzdem ganz zufrieden, hat seine Saisontore 26 und 27 gemacht und damit den Frankfurter Clubrekord von Bernd Hölzenbein übertroffen, der brachte es in der Spielzeit 76, 77 auf 26 Saisontore, also Silva jetzt der beste Frankfurter äh, der Historie, Zudem zu Hause noch ungeschlagen in dieser Saison, wie sonst nur die Bayern, also das wollen sie vielleicht auch mit in die Sommerpause nehmen, es wäre übrigens das dritte Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte, dass die Eintracht eine komplette Saison ohne Heimniederlage beendet, zuvor war das 71-72 und 73-74 der Fall, also ist schon ein Weilchen her. Ähm, Freiburg hingegen könnte erstmals äh, in seiner Bundesliga-Geschichte zwei Spielzeiten in Folge auf einem einstelligen Tabellenplatz äh, die Saison beenden. Das ist also auch schon, wäre eine ordentliche Leistung und Platz sieben ist drin. Wir haben die möglichen äh, Konstellationen schon äh, angesprochen. Also äh, Stuttgart ähm, dürfte nicht gewinnen oder Freiburg, wenn Stuttgart gewinnt, muss Freiburg mit zwei Toren mehr gewinnen als Stuttgart. Ähm, das ist da die Ausgangslage. Gladbach darf nicht in Bremen gewinnen und Union-Berlin muss entweder verlieren gegen Leipzig oder wenn Union einen Punkt holt, dann muss Freiburg auf Union schlanke vier Tore aufholen. Das ist ein bisschen schwierig, kann ich mir kaum vorstellen. Also ein Sieg mit vier Toren dann in Frankfurt wäre dann das Ticket äh, zur Conference League. Schauen wir aufs äh, Personal. Bei Frankfurt nur das Talent Makanda, der ausfällt. So und Rode sind beide fraglich, waren angeschlagen ähm, bei dem Spiel auf Schalke. Äh, ansonsten ist es schon so, dass da jetzt im Moment ein bisschen jeder gegen jeden tritt. Bobic und Hütter, die haben diesen Spin, wir spielen doch eine historisch tolle Saison, sollen wir alle froh sein, dieses Schlechtgerede, bla 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 bla. Da hat Hellmann aus dem Aufsichts, ich glaube er ist aus dem Frankfurter Aufsichtsrat. Ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher, welche Funktion er da hat. Hat aber direkt gesagt, na ja, ist schon so. Wir haben hier eine historische Chance liegen gelassen. Also man kann das jetzt nicht ins Positive drehen, nachdem wie es zuletzt lief. Und so glaube ich, ist auch die einhellige Meinung, wenn man nicht gerade Bobic oder Hütter heißt. Wird eine ganz spannende Entwicklung bei der Eintracht. Es fehlen jetzt die ganz großen Fleischtöpfe aus äh, der Champions League. Wird vielleicht auch schwieriger, den einen oder anderen Spieler zu halten. Also gerade jemand wie Andres Silva hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Felix Kort, äh, Philipp Kostic äh, steht sicher auch bei vielen Clubs auf dem Zettel. Dann ist die Frage, wer wird neuer Trainer? Edin Terzic soll es wohl werden. Ähm, da weiß man jetzt auch nicht, wie funktioniert das außerhalb von Dortmund. Also es ist eine, eine sehr spannende Entwicklung, in der man viel falsch und viel richtig machen kann, aus Frankfurter Sicht. Also sicherlich eine der Mannschaften, wo die Sommerpause am spannendsten wird äh, bei der Eintracht. Schauen wir ähm, auf Freiburg, da fehlt Schollei, äh, gelb gesperrt und äh, ja, ich habe es schon angesprochen, wenn niemand möchte, Freiburg würde die Conference League sicher schon nehmen, äh, ich Glaube aber, da sind dann zu viele Bedingungen, die da irgendwie äh, klappen müssten. Ich glaube nicht daran, dass es noch funktioniert. Obwohl ich glaube, dass Freiburg gewinnt, nämlich 3 zu 2 in Frankfurt. Und dementsprechend äh, kommt meine Spielerempfehlung auch vom Sportclub. Und das ist Jonathan Schmid. Äh, 3,28 Millionen ist sein Marktwert. Zuletzt saß er zweimal in Folge draußen. Aber er ist der logische Ersatz für Roland Scholloy Und ich glaube, er wird da von Beginn an spielen, 2,8 Punkte im Schnitt in dieser Saison. Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis. Wenn ihr also noch jemanden braucht und habt, habt die Kohle, dann wäre Schmied jemand äh, von möglichen Spielern, die auf dem Transfermarkt sein könnten, ähm, auf den ich durchaus äh, mit einem guten Gefühl setzen würde am letzten Spieltag. Wie glaub, was glaubst du, wie geht's aus,
1: Felix? Ich tippe ein 1-1. Ich denke auch, dass ähm zu viele Bedingungen daran geknüpft sind, äh, ob Freiburg die, Euro Europa die Europa Conference League äh, <lacht> erreichen könnte. Ähm, also, ich äh, kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das schaffen.
0: Ja, von 10 auf 7 am letzten Spieltag, das wäre natürlich auch eine, eine tolle Geschichte, wenn sie da alle noch überholen würden, mit einem Satz. Gut, Soweit diese Partie, jetzt kommen wir zu den Spielen, wo es dann wirklich sportlich eigentlich äh, um gar nichts mehr geht. Wir werden die auch ein bisschen schneller als äh, gewohnt hier äh, durchprügeln. Vor allen Dingen auch, weil ich glaube, das sind klassische Spiele, wo es sicherlich auch die eine oder andere Überraschung in der Startaufstellung äh, gibt. Also da auf jeden Fall drauf achten. Äh, dadurch, dass wir alle Spiele parallel haben, ähm, wisst ihr natürlich alle Startaufstellungen, bevor ihr eure Aufstellungen bestätigen müsst, Bei Comunio macht er auf jeden Fall Gebrauch und schaut auch bei den Spielern, die eigentlich gesetzt sind in ihrer Mannschaft durchaus erstmal nach, ob die überhaupt eine der Startelf auftauchen. Mit dieser Vorrede jetzt rein in die Partie Bayern gegen Augsburg in 16 Bundesligaspielen gegen den FC Augsburg hat Lewandowski 20 Tore erzielt. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass er, nachdem er ja letzte Woche den Müller-Rekord eingestellt hat, ähm, mit äh, jetzt ihn noch übertreffen könnte. Ähm, ge wieso hat er eigentlich nicht seine fünfte gelbe Karte gesehen? Felix, kannst, kannst du mir das erklären? Kann ich nicht, nee. nee. Naja, kleine T-Shirt-Aktion, aber da wollte man jetzt auch nicht zu genau hinschauen. Äh, Wäre natürlich wirklich an unfassbar <lacht> eine unfassbare Aktion wenn er diesen Rekord nicht ausbauen kann, weil er wegen einer fünften Game-Karte fehlt. Das ist schon interessant, aber ich sag mal so, regeltechnisch gesehen dürfte er eigentlich nicht spielen. Da sind wir uns schon einig. Aber gut, für Augsburg geht es um nichts mehr. Und ich glaube, wenn es jetzt anders, also gesetzt die Situation, wer da hätte in Augsburg gewonnen, dann würde es vermutlich ganz anders aussehen, weil dann müsste Augsburg mindestens einen Punkt holen, um die Chance zu haben, an, an Bremen nochmal vorbeizugehen. Da wären die sicherlich froher gewesen, wenn Lewandowski nicht spielen würde. Aber die Diskussion, äh, der müssen wir uns nicht stellen. Lewandowski steht übrigens auch vor seinem 350. Bundesligaspiel, könnte seinen 250. Sieg feiern. Also es ist alles äh, für, ein rundes, für eine runde Sache, aus Lewandowski-Sicht eigentlich das Feld bereitet. Ähm, Schauen wir auf die Gäste, die haben jetzt zum zehnten Mal in Serie den Klassenerhalt geschafft, zum vierten Mal in Folge geschah das vor dem letzten Spieltag, das ist insgesamt eine sehr, sehr gute Arbeit, die in Augsburg geleistet wird, das kann man nicht anders sagen, auch wenn es häufiger knapp war, für, für Augsburg geht es mittelfristig natürlich darum, in der Bundesliga zu bleiben, das hat man wieder äh, geschafft. Ähm, historisch ist es dann übrigens so, dass dann die Formkurve ordentlich nach unten zeigt, denn äh, sie haben keins der letzten acht Bundesligaspiele nach feststehendem Klassenerhalt gewonnen, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen. Also auch äh, das spricht jetzt nicht für Augsburg, aber ich glaube, man muss seine, keine Argumente äh, suchen, um äh, zu überlegen, warum Bayern hier das Spiel gewinnt, oder Felix?
1: Nö. Also ähm, ich gehe auch davon aus, äh, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht hier äh, direkt mit meinem Tipp, äh, den möchte ich eigentlich nicht vorwegnehmen, aber ich gehe auch davon aus, dass der FC Augsburg auch dieses Spiel nach feststehendem Klassenerhalt nicht gewinnt. Ähm, schauen wir aber erstmal auf die Bayern. Da ist die personelle Situation eigentlich genauso wie zuvor. Leon Goretzka fehlt noch, ähm, Tangin Jansu ist rot gesperrt und Hoffmann, der dritte Torwart, glaube ich, fehlt. Ähm, das Spiel jetzt, das wird das... Ein letztes Schaulaufen für Hansi Flick und Co. Du hast es schon angesprochen, Lewandowski braucht noch ein Tor, um Gerd Müller ähm, bezüglich dieses Rekords zu übertrumpfen. Ähm, ich denke auch, dass er das äh, hinbekommt, wenn auch er eigentlich nicht in diesem Spiel spielen dürfte. Das hast du schon ganz richtig angesprochen. Das wäre wirklich eine ähm, Wahnsinnsgeschichte für jede Bundesliga-Chronik geworden. Ähm. Bei Augsburg fiel, fehlt Vargas rot gesperrt nach dieser wirklich dummen Aktion gegen Bremen. Udo Kai und Sarren renn basee fallen auch noch aus. Jensen ist fraglich. Der Klassenerhalt ist jetzt sicher. Das Spiel hat für Augsburg wirklich gar keine Bedeutung. Ähm, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sie da jetzt ohne äh, eine extra Motivation irgendwie daran glauben, dass sie was holen können in München. Ähm, wahrscheinlich geht es den Augsburgern hier hauptsächlich darum, nicht total aus dem Stadion geschossen zu werden. Ähm, aber naja, ein bisschen wird das schon passieren, denke ich, und äh, ich tippe auf ein 3 zu 0 für den FC Bayern. Bei meiner Spielerempfehlung ähm, gehe ich den gleichen Weg, den Flo schon letzte Woche eingeschlagen hat, und da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Javi Martinez in der Startelf stehen wird bei seinem letzten Spiel für Bayern. Ähm, er kostet 3,07 Millionen und ist, wenn er spielt, wirklich ähm, ein verlässlicher ähm, Punktesammler. Selbst als Einwechselspieler punktet er meistens ganz gut. Dementsprechend, wenn ihr den noch kaufen könnt, dann kauft ihr den und stellt den auch auf.
0: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es wird noch deutlicher 5-1 und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende bei 42 bis 43 Lewandowski Toren stehen am Ende dieser Saison. Nächstes Spiel, Borussia Dortmund empfängt äh, Bayer Leverkusen. Dortmund hat die letzten sechs Bundesligaspiele alle gewonnen. Eine solche Siegesserie legte in dieser Bundesligasaison ansonsten nur RB Leipzig hin. Also nicht mal die Bayern haben das geschafft. Sieben Bundesliga-Siege in Serie gab es für den BVB zuletzt 2012, noch unter Jürgen Klopp. Also wäre eine tolle Sache für Edin Terzic zum Abschied. Ähm, Außerdem sah man auch zuletzt gegen Leverkusen gut aus. Letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Bayern wurden alle gewonnen und dabei hat man auch immer mindestens drei Tore erzielt. 3-0, 6-2, 4-0, 3-2 und 4-0. Das waren die letzten Ergebnisse zu Hause gegen Leverkusen. Richtig gut also. Schauen wir aufs Personal. Bei Dortmund fehlen Hits, Witzel, Sagadu, Morey, Mokoko und Schmelzer. Ansonsten sollten alle Mann an Bord sein, es ist so ein bisschen äh, ein Cruisen, nachdem man jetzt äh, den Pokal gewonnen hat und sich dann doch noch für die Champions League qualifiziert hat durch diese Aufholjagd, muss man sagen, das ist schon äh, aus Dortmunder Sicht dann am Ende eine sehr, sehr runde Saison und könnte mir auch vorstellen, dass das Rückenwind gibt. Äh, fürs nächste Jahr muss man jetzt abwarten, wie äh, gerade die Personalien Sancho und äh, Haaland, was da passiert in diesem Sommer, auch da ist viel in der Schwebe, aber ähm, vielleicht gelingt ja nächstes Jahr, wenn es mit Nagelsmann und dem Bayern nicht direkt auf Anhieb klappt, dann doch äh, länger oben dran zu bleiben als in dieser Saison. Ich würde es mir zumindest mal wünschen, dass wir mal sowas wiederbekommen wie einen echten Titelkampf, äh, in dem es äh, RB Leipzig vielleicht dann nicht beteiligt ist, das wäre mein persönlicher Wunsch. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Leverkusen, da fehlen Tabsoba, Amiri, Lars Bender, Alario, Fusumensa, Bailey, Sinkrafen, Palacios, Arias. Also eine ganze Menge Spieler sind da nicht mit dabei. Dafür könnte äh, Julian Baumgartlinger eventuell äh, schon wieder eingreifen. Der war lange verletzt. Jetzt ist er wieder im Training. Vielleicht ist er schon ein Mann für den Kader. Ich rechne aber nicht mit ihm in der Startelf. Auch Patrick Schick ist für diese Partie fraglich, äh, eins ist jetzt auch schon klar, es wird die letzte Partie werden von Hannes Wolf als bayer trainer denn Leverkusen hat heute Gerardo Seouan, äh vorgestellt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist der Trainer, der Young Boys Bern, das ist ein altes äh, Erfolgsrezept, äh, Young Boys Bern hat Bayer Leverkusen aus der Europa League geworfen und damit das nicht nochmal passiert, holt man sich den Trainer, aber äh, ich ich glaube, die haben in der Schweiz sogar einen neuen Rekord aufgestellt. Und Also er macht dann eine sensationell gute Arbeit. Ob das dann in der Bundesliga so funktioniert wie in der Schweiz, das ist dann immer eine kleine Ungewissheit, aber sicherlich eine spannende Personalie. Der neue Trainer vom Bayern 04, der wird dann nicht mehr trainieren. Die Bender-Zwillinge, Lars Bender ist sowieso verletzt, aber das heißt auch, das hier ist das Abschiedsspiel für Sven Bender. Und was kann es natürlich Schöneres geben für ihn, als das Ganze im Westfalenstadion auszutragen äh, in Dortmund schade natürlich dass äh, für ihn dass da nicht die Südkurve äh, voll besetzt ist die würden ihn sicherlich auch feiern ähm, aber äh, trotzdem finde ich schließt sich da ganz schön der Kreis für Sven Bender ähm, meine Spielempfehlung für diese Partie auch da gehe ich so ein bisschen auf die emotionale Schiene und äh, gehe mit Thomas Delaney das ist ein sehr das ist eine riskante Angelegenheit, muss ich dazu sagen. Er kostet 3,5 Millionen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Edin Terzic hier äh, kleine Zückerli verteilt und äh, Delaney ist jemand, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, zuletzt immer nur von der Bank gekommen. Vielleicht kriegt er hier nochmal sein Spiel von Anfang an. Könnte man vorstellen, dass er ein gutes äh, Spiel macht. Könnte dann auch vor dem Absprung stehen aus Dortmund. Also Delaney wäre äh, jemand... Wenn ihr noch die Kohle habt und spekuliert, er ist jemand, der könnte auf dem Transfermarkt sein und ich sehe die Chancen nicht so gering an, dass er spielt. Eine andere Personalie ist Mo Dahut. Wir haben noch gar nicht groß über den EM-Kader der deutschen Mannschaft gesprochen. Dahut nicht dabei. Also vielleicht will es dann hier auch Joachim Löw beweisen. Hätte er sicherlich von den Leistungen auch durchaus verdient gehabt. Ähm, mein Tipp für diese Partie wird ein spektakuläres Spiel und Dortmund gewinnt 4-2. Ich
1: tippe auf ein 2-0 für Dortmund. Ähm, obwohl du mich äh, mit eben dieser Statistik, dass die letzten fünf äh, Heimspiele des BVB gegen Leverkusen, dass sie da immer drei Tore geschossen haben, da hatte ich jetzt auch fast ein bisschen noch was draufgelegt. Aber ich glaube einfach auch bei diesem Spiel, dass es ist irgendwie eine Motivationsfrage für Leverkusen Geht's um nichts mehr für den BVB auch nicht, obwohl der BVB sicher seine Erfolgsserie hier fortsetzen möchte und Terzic möchte einen schönen Abschied feiern. Ich bleibe aber mal beim
0: 2-0. Okay, nächstes Spiel, äh, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Hertha seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen, hat man gar nicht so richtig mitbekommen. Reicht dann auch, um sich den äh, durch dieses Remis gegen Köln dann den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Länger als aktuell war die Hertha äh, übrigens zuletzt, äh, letztmals vor 16 Jahren ungeschlagen. Also das ist schon eine Leistung auch von Paul Dardai, äh, auch wenn natürlich einige Remis dabei waren, aber trotzdem. Ähm, Hoffenheim übrigens seit sechs Bundesliga-Partien ohne Niederlage und äh, damit sind äh, das die beiden Teams mit den längsten ungeschlagenen Serien der Bundesliga, die treffen also am Samstag direkt aufeinander. Vielleicht führen sie es ja weiter mit einem Remis, halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Wie sieht's aus vor diesem Spiel, Felix?
1: Bei Hoffenheim fallen einige aus. Also Zu, Baumgartner, Baumann, Geiger, Nordfeit, Hübner, Stafelidis, Dabur und Bicakcic. Hat sich jetzt auch noch äh, Mia Dikacinovic gesellt mit einer Gelbsperre. Fraglich sind Chris Richards weiter und Kevin Akpoguma. Ähm, für Hoffenheim geht es wirklich um, also wirklich um gar nichts mehr. Sogar der elfte Tabellenplatz ist schon fix. Äh, dennoch gehe ich davon aus, dass Trainer Sebastian Hoeneß seine Erfolgsserie, diese ich glaube, du hast eben sechs ähm, Spiele in Folge ohne Niederlage gesagt. Ich glaube, er möchte diese Serie fortsetzen, weil es gab da ja mal vorher so eine Art Diskussion um ihn, wenn auch die TSG die sehr schnell beendet hat. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach Sebastian Hoeneß hier quasi die Saison mit dieser Erfolgsserie beenden möchte, um dann auch für den Sommer so ein gewisses Momentum aufzubauen und dann möglicherweise mit viel Selbstbewusstsein in die neue Saison zu starten. Bei Hertha fehlen auch einige. Toruna Riga ebenfalls gelb gesperrt. Maxi Mittelstädt wird nicht spielen weiter wegen dieser Gehirnerschütterung, die er im Spiel gegen Bielefeld erlitten hat die Stürmer Kunja Cordoba und Piontek haben alle Sprunggelenkverletzungen. Mhm. finde ich auch kurios. Ja, Habe ich auch gesehen. Ähm, Gandusi, Jahrstein und Netz fallen sowieso weiter aus. Die hatte hat den Klassenhalt jetzt sicher. Was ich eingangs gesagt habe, dass es gegen Köln um, um quasi um nichts ging, ist ja wirklich Quatsch gewesen. Also, sie haben da ging es um den Klassenhalt, den haben sie sich gesichert mit diesem zu ähm, 0:0 ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es der Hertha relativ egal ist, welche ähm, Endplatzierung sie aufweisen, weil ja, Fernsehgelder brauchen die ja eigentlich nicht da in Charlottenburg. Ähm, und äh, du hast ja eben auch schon gesagt, ich würde es nicht wundern, wenn es hier unentschieden ausgeht und mich auch nicht. Und ich glaube, es wird ein langweiliges Spiel, ein 0 zu 0. Ähm, einmal muss man ja auch immer, muss ich immer 0 0 tippen. Dennoch ist meine Spielerempfehlung ein Stürmer, und äh, kommt von der Hertha. Das ist Jessiken Gankam 1,35 Millionen. Der hat letzte Woche das erste Mal von Beginn an gespielt in der Bundesliga. Hat da gegen den FC minus einen Punkt geholt. Das ist nicht so gut. Er hat auf jeden Fall noch etwas zu beweisen. Ähm, er bringt viel Talent mit. Und äh, ich habe mir das mal angeguckt. Er trägt schon seit 2006 das Hertha-Trikot. Also ist er durch ganze Jugendabteilung äh, gelaufen und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so ein wahrgewordener Traum ist, das Profi-Trikot zu tragen. Ähm, was mir eigentlich auch aufgefallen ist, er schießt nicht so wahnsinnig viele Tore. Also er hat nur drei Regionalligaspiele gemacht dieses Jahr für die zweite Mannschaft von der Hertha, dabei einmal getroffen und in der letzten Saison hat er in 22 Regionalligaspielen elf Tore gemacht. Das heißt, ähm, okay. das das ist okay, genau. Wenn du aber da musst du ja, wenn du elf in der Regionalliga machst in 22 Spielen, dann machst du höchstwahrscheinlich nicht elf in der Bundesliga in 22 Spielen.
0: Ich glaube, Matthew Hoppy hat in der Bundesliga häufiger getroffen als in der Regionalliga. Aber ja, ja
1: ich glaube, der hat ja auch in der Regionalliga, weiß ich nicht, ein Tor, also ein genau. getroffen.
0: Ich glaube echt, irgendwie 17 Spiele, ein Tor.
1: Ja, aber ich, also das ist glaube ich eine Erfolgsgeschichte, die wird sich so in der Form vielleicht nicht so schnell nochmal wiederholen. Ähm, dennoch, ich finde, er ist ein interessanter Spieler, auch perspektivisch, ähm, wenn er möglicherweise auch nie äh, ganz oben in der Torschütze stehen wird. Ähm, und ja, wie gesagt, 0-0. Dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass er hier trifft. Dennoch halte ich ihn für eine sinnvolle Investition.
0: Ja, absolut. Ähm, bin ich bei dir. Äh, ich finde ihn auch... Mit Bringt viel Dynamik mit und äh, gefällt mir als Spieler. Ich glaube allerdings nicht, dass es hier äh, unentschieden ausgeht. Ich glaube, es wird ein Spiel, ähm, weil es für beide um nichts geht. Ähm, Hertha hat vielleicht noch ein bisschen viel Zigarrenrauch äh, in der Nase und äh, Hoffenheim gewinnt 3-1. Das wäre hier mein Tipp. Ähm, dann kommen wir zum Abschluss des 34. Spieltags. Da empfängt der VfL Wolfsburg den ersten fsv Mainz 05, Wolfsburg hat sich äh, am 33. Spieltag für die Champions League qualifiziert und Mainz konnte am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt feiern. Äh, und da müssen wir nochmal zurückschauen. Mainz hat in der Rückrunde einen 10-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer aufgeholt und ja nicht nur aufgeholt, äh, sondern weit überholt. Also wirklich Hut ab äh, vor dieser Entwicklung in Mainz. Ähm, so eine Aufholjagd gab es zuvor in der Bundesliga-Geschichte nur ein einziges Mal. Und das war Eintracht Frankfurt in der Saison 99-2000. Also es ist schon äh, relativ ähm, groß einzuschätzen, ähm, was Bruce Svensson da äh, geleistet hat bei den Mainzern. Äh, Wolfsburg hingegen, den liegt Mainz sehr, sehr gut. Die sind nämlich gegen Mainz seit zehn Bundesligaspielen umgeschlagen. Zuletzt gab es vier Siege ähm, in Serie, davor hat man sechsmal Remis gespielt. Also, es ist ein, ein Serienspiel, wenn man so will. Damit sind sie auch so lange gegen Mainz umgeschlagen wie gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Und es kommt noch dazu, dass die Mainzer seit fünf Bundesligaspielen gegen Wolfsburg kein Tor mehr erzielt haben. Auch das ist die längste Serie. Der Mainzer gegen alle aktuellen Bundesligisten. Also es spricht hier alles für Wolfsburg, zumindest statistisch gesehen. Wer nicht mitmachen kann an dem letzten Spieltag, das ist weiterhin Renato Steffen und auch Bialek, die fallen beide auf. aus. Breckalo ist mit Sprunggelenksproblem, da sind wir wieder da. Felix ist ja fraglich. Ansonsten sind alle an Bord. Es wird ein bisschen ein Schau laufen werden. Vielleicht das letzte Spiel von Glasner. Ich rechne eigentlich damit, dass er äh, auf jeden Fall den Club verlässt. Und dann vielleicht äh, für mich die unverständlichste Personalie äh, am EM-Kader von Joachim Löw. Äh, Riddle Baku ist nicht mit dabei. Da kann man schon sagen, was Herr Geier. Also spielt eine Riesensaison. Sie haben im kompletten Kader, wenn man drauf schaut, äh, sie haben gar keinen Rechtsverteidiger mitgenommen. Sehr seltsame äh, Entscheidung. Und es ist ja so dass Baku in Wolfsburg sogar die Rechtsverteidigerposition bekleidet hat zwischendurch in einer Viererkette. Also er kann das ja auch, das hat er in Mainz ja auch ge gemacht. Er ist ja nicht nur jemand, der weiter vorne spielt oder in einem System mit Dreierkette, er kann auch diesen Posten bekleiden. Ähm, ich habe keine Erklärung dafür, warum er nicht mit dabei ist. Ein anderer übrigens, der dabei ist, äh, habe ich eben vergessen, Christian Günther vom SC Freiburg, das äh, freut uns natürlich, ist ja einer... Uh, unser Lieb Lieblingsspieler hier beim Podcast und uh, Günther uh, finde ich gut, dass Baku nicht dabei ist, uh, finde ich ehrlich gesagt sehr sehr merkwürdig. Vor allen Dingen weil es ja ein sechs. War auch das ja. Das war auch das erste, wonach ich geguckt habe,
1: ob Baku im Kader ist, weil ich ihn unbedingt mitgenommen hätte. Ja. Ähm, ich denke auch, dass die einzige Erklärung dafür ist, dass Joachim Löw ihn wahrscheinlich als rechten Offensivspieler sieht ähm, und in dieser auf den offensiven Flügeln gibt es ja einige ähm, ja. gute Spieler, die der DFB hat, ähm, also das ist die einzige Erklärung, die ich da habe. Absolut, hab. ähm,
0: aber das widerspricht halt allem, was Baku gezeigt hat in dieser Saison, das verstehe ich, ich nicht. Ich finde ihn aber, aber auch offensiv stärker als, als Rechtsverteidiger, Aber muss ich schon sagen. Ja, aber er hat ja, also er hat ja lange da die Rechtsverteidigerposition in Wolfsburg gespielt, die waren lange Zeit ähm, ja. mit die beste Abwehr der Bundesliga also da kann er ja nicht so ein ganz Blinder sein und dann spielen wir jetzt vermutlich mit Matthias Ginter irgendwie als Rechtsverteidiger oder so. Ne? Emre Can. Weiß ich nicht. Da ist gut ist doch besser. Also vielleicht, ich finde mein, das eine vielleicht komische hat auch Entscheidung. Auch einfach, ja, vielleicht, vielleicht hat er hat nicht er, so viele Wolfsburg-Spiele gesehen. Er hat gegen Freiburg vielleicht offensiv gespielt. <lacht> Weiß man nicht. Und äh, ja, daran, daran wird es liegen, ja. Also seltsame Entscheidung für die Leute, aber das machen wir gleich bei der Top 3, sprechen wir mal kurz über den Kader aber ähm, ja, meine Spielerempfehlung, äh, ich äh, gehe hier äh, trotzig mit Riddle 8,74 Millionen ähm, ihr, ihr dürft vermutlich das letzte Spiel als Verteidiger mit ihm genießen äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er einer der Spieler ist, bei denen es im Sommer eine Positionsänderung geben wird ähm, nutzt das noch aus Vermutlich ist er nicht auf eurem Transfermarkt, aber er wäre jemand, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass er hier mit ein bisschen Wut im Bauch äh, eine richtig gute Leistung zeigt. Und äh, bei Mainz vielleicht ein bisschen die Luft jetzt raus nach dem erfolgreichen Klassenerhalt. Ich tippe hier auf ein 3-1 für den VfL Wolfsburg.
1: Ich gehe mit einem 2-0 für Wolfsburg, also sehr ähnlicher Tipp. Und ich sehe auch das Spiel ganz ähnlich wie du.
0: Okay, Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, also die besten Bundesligaspieler für euer Comunio-EM-Team, vielleicht kurz zuvor, also wir haben ja gesagt, Baku ist nicht dabei äh, im deutschen EM-Kader, wer dafür wieder mit dabei ist, das ist äh, Thomas Müller und auch Mats Hummels, also die zwei hat Joachim Löw zurückgeholt, äh, interessant finde ich, dass er dann Jerome Boateng nicht zurückgeholt hat, aus diesem Trio der Verbanden, wenn man so will, auch das denke ich sportlich ein bisschen fragwürdig, weil wenn man die Saison sich anschaut von Jerome Boateng im Vergleich zu Niklas Süle, glaube ich, muss man schon sagen, dass Boateng die deutlich stärkere Saison gespielt hat. Aber es ist wie es ist. Baku nicht dabei, Dahut ist jemand, der nicht dabei ist. Julian Draxler ist nicht dabei. Das glaube ich schon eher überraschend, weil es doch eine gewisse Nibelungentreue von Löw zu Draxa gab und äh, Florian Würz von denen, die zuletzt eingeladen sind, auch nicht dabei. Ja, so. Äh, ist der Kader, gibt es noch was, was du anmerken möchtest zu Kader oder gehen wir zu unserer Top 3 über? ganz also ganz
1: schnell, mich hat ein bisschen überrascht, dass er Julian Brandt nicht mitgenommen hat. Hätte ich auch nicht gemacht, ja, aber stimmt. Ähm, der gehört ja eigentlich auch so zu Löws Lieblingen. Ähm, und ich habe auch durchaus eine Erinnerung, dass er bei großen Turnieren als Einwechselspieler ähm, ab und zu da so ein bisschen... Äh, frische reingebracht
0: hat. Ja, bei der WM war ähm, einer der li wenigen Lichtblicke. ne? Ich genau, glaube, es war aber sein einziges genau. Turnier, oder? War ich vorher schon genau dabei.
1: Ich habe auch das Turnier vor Augen. Hm. Ähm, und er hat Kevin Volland mitgenommen, ja. das durchaus auch noch erwähnenswert ist, denke ich. Ja, also ich finde eigentlich, er hat einen ganz, ganz guten Kader zusammen. Ich kann äh, viele Entscheidungen nachvollziehen. Einige, wie zum Beispiel Baku, nicht so sehr. Nun gut, aber Ne, irgendwie ein paar müssen dann immer zugucken. Ja, wie Robin
0: Koch zum Beispiel, was also ich würde mich recht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Robin Koch nicht viele Einsatzminuten hat. Also da hätte man auch durchaus dann stattdessen auf Baku setzen können.
1: Ich muss jetzt sagen, bei Koch, da kann ich nicht so sehr einschätzen, ähnlich wie bei Gosens, was er für Leistungen in der Liga bringt. Ja, ähm, weil ich einfach kann, da relativ kann ich fairerweise auch
0: nicht. So 100 Prozent, aber ähm, bei Koch finde ich, also, ist durchaus ein Spieler, der auf einem gewissen Niveau limitiert ist. Also ich glaube, da ist irgendwo eine Grenze eingebaut. Ähm,
1: aber ich würde vermuten, dass Joachim Löw ihn schon relativ häufig live spielen sehen hat.
0: sagst du jetzt, ja. Ja, ja.
1: denn der ist ja auch aus Freiburg nach äh, zu. Ach so, directed. das meinst
0: du, ja, ich dachte, du meinst jetzt in der Premier League. Nee, ich, ich bin nee, mir nicht sicher, weil nicht. Das da ist ist ja, brauchst du brauchst ja ein Sky-Abo, ne? Ist ja nicht mehr bei The Zone.
1: Ja. Ja, aber also Leeds ist halt schon ein bisschen vom Breisgau entfernt. Ja,
0: absolut. <lacht> ja, hau mal rein. Äh, Top 3. Mhm. Deine Nummer 3. Ähm, Wen
1: ja, ich, holst du? Ich erkläre einmal kurz so ein bisschen meine Vorgehensweise hier. Und ich habe also hab mir die Gruppen angeguckt. Ich habe mir angeguckt, ähm, bei welchen Teams ich vermute, dass sie weiterkommen. Oder zumindest, dass sie eine gewisse Favoritenstellung haben in der Gruppe. Jetzt nicht die ganz Großen. Ähm, denn ich weiß nicht, euch jetzt hier zu erzählen, dass ihr äh, die besten Spieler der besten äh, Länderauswahlen kauft. Das muss ich, glaube ich, nicht. Ähm, und ich habe mich auf Platz 3 entschieden für Yusuf Paulsen ähm, von Dänemark und, also, oder von RB Leipzig. Wir haben ja Bundesligaspieler, die wir bei der EM, ähm, in die wir Hoffnung setzen. Ähnlich interessant finde ich bei Dänemark auch den von dir eben erwähnten Thomas Delaney, aber ich habe mich jetzt hier mal für Paulsen entschieden, der kostet 4,01 Millionen, Dänemark ist in einer Gruppe mit Belgien, Finnland und Russland, ich vermute, äh, dass Dänemark hier die zweitstärkste Mannschaft ist hinter Belgien, Paulsen ist bei Dänemark eigentlich immer gesetzt, spielt da auf dem rechten Flügel, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er irgendwie um die äh, Torjägerkrone der EM mitspielen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er alle Spiele macht, ähm, dass er vielleicht auch mal ein Tor schießt oder eins auflegt und grundsätzlich bin ich auch eigentlich ein Fan von ihm. Wenn er auch nicht äh, ein Torjäger ist, wie er im Buche steht, dennoch ein Arbeiter, äh, sehr zweikampfstark und äh, kann eben auch mal Tore machen. Äh, mein Platz 3, Yusuf Paulsen.
0: Okay, ich äh, bleibe auch in Skandinavien bei meinem Platz 3 und äh, halte hier auch mal ein bisschen die grün-weiße Fahne hoch, aber das mit voller Überzeugung Ludwig Augustinson ähm, für Schweden am Start, 2,54 Millionen ist sein Marktwert, eigentlich auch Stammspieler auf der linken Abwehrseite bei den Schweden, muss man vielleicht in der Vorbereitung noch ein bisschen gucken, aber eigentlich, wenn er fit ist, hat er auch gespielt, Ja, sind in einer Gruppe mit Spanien, Polen und der Slowakei. Ich glaube, die haben auch gute Chancen weiterzukommen, denn äh, wir haben ja jetzt 24 Teams, äh, das heißt auch äh, die Gruppendritten kommen ja mit so einem, also da gibt es ja wieder abenteuerliche Regelungen, wer da wie irgendwie weiterkommt, aber äh, als Gruppendritter ist man auch nicht direkt äh, draußen zwangsläufig. Ich glaube, dass Schweden da auch gute Chancen hat, die Vorrunde zu überstehen und Augustin Zorn sehr guter Kommunio-Spieler äh, und gegen Polen und die Slowakei sehe ich sie auch mindestens auf Augenhöhe ähm, und dementsprechend äh, eine gute Investition zu einem guten Preis. Augustin Zorn.
1: Ich finde, er hätte sich sogar vielleicht sogar einen der vorderen Plätze verdient, wenn denn noch Ibrahimovic äh, eine Option gewesen wäre bei der EM, weil dann muss man ja schon sagen, ne, wenn Augustin Zorn Flanken schlägt und vorne drin einen hat wie Ibrahimovic, naja, aber Ibrahimovic fällt ja aus. Ähm, und während du da im Hintergrund, wenn ich dich schon tippen höre und du äh, guckst, was mit Ibrahimovic ist, äh, fange ich, mache ich mal mit meiner Nummer zwei weiter. Ähm, Nico Elvedi von der Schweiz, 5 Millionen. Über Elvedi haben wir schon oft gesprochen im comunio podcast weil er einfach ein herausragender ähm, comunio spieler ist, auch ein herausragender Innenverteidiger an sich. Die Schweiz trifft auf Italien, Wales und die Türkei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Schweiz in dieser Gruppe weiterkommt und ich gehe davon aus, dass Elvedi bei der EM so weitermacht, wie er es in dieser Bundesliga-Saison gemacht hat, mit starken Leistungen. Ähm, auch ein Innenverteidiger, der ziemlich kopfballstark ist, ziemlich torgefährlich nach Standardsituationen. Ähm, wenn ihr so einen da in eure Innenverteidigung oder in eure Verteidigung stellen könnt, da habt ihr vorgesorgt, solange der, seine, seine Mannschaft im Turnier vertreten ist.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, meine Nummer zwei, und da habe ich, äh, ja, gehe ich auch auf einen, der in der Bundesliga äh, schon oft genug bewiesen hat, dass er ein sehr guter Kommunion-Spieler ist und das ist Mats Hummels. Äh, ich glaube, wenn Joachim Löw ihn zurückholt, dann wird er Hummels nicht auf die Bank setzen. Ähm, also die klare, Hummels wird spielen in der Innenverteidigung. Da führt für mich kein Weg dran vorbei eigentlich. Und äh, dann ist er aufgrund seines Passspiels, aufgrund seiner Zweikampfstärke, ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Deutschland hat das, ist in der schwersten Gruppe, äh, Ungarn, Frankreich, Portugal, aber wir haben ja diesen Notausgang mit Rang 3, äh, wo vermutlich ein Sieg und ein Unentschieden, eventuell sogar ein Sieg gegen Ungarn reichen würde, um äh, die K.O.-Runde zu erreichen, also ich glaube, äh, Hummels kann man gut in sein Team holen. Ein Preis für ihn gibt es noch nicht, weil als ich nachgeguckt habe, war er noch nicht im Spiel, ähm, weil eben die Überraschung, äh, die die Entscheidung schon ein bisschen überraschend ist. Also die Kader, die werden sozusagen auch kurzfristig hier immer noch angepasst, je nachdem, wer dann endgültig berufen ist. Hummels jemand, den ihr noch nicht kaufen könnt oder konntet zu dem Zeitpunkt, als ich nachgeschaut habe. Aber eventuell, wenn ihr es hört, könnt ihr schon sehen und dann seht ihr den Marktwert. Der wird sicherlich relativ schnell nach oben gehen bei Mats Hummels. Bin ich mir sicher. Also auch selbst, äh, wenn ihr nur Rendite mitnehmen wollt, ist das, glaube ich, mit Hummels möglich.
1: Kommen wir zu deiner Nummer eins. Ich glaube, auch bei dem könnt ihr Rendite mitnehmen, wenn ihr möchtet, aber würde ich gar nicht machen. Meine Nummer eins: André Kramaric von der TSG Hoffenheim oder von Kroatien in diesem Fall. Ähm, Kroatien ist in einer Gruppe mit England, Tschechien und Schottland. Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass Kroatien hier weiterkommt, ich kann mir vorstellen, dass Kroatien diese Gruppe gewinnt. Von Kramaric bin ich grundsätzlich ein großer Fan. Ich äh, hoffe eigentlich, dass er Hoffenheim irgendwann verlässt und mal auf einem höheren Niveau ähm, in der Spitze eines Spitzenteams vertreten ist. Ähm, er ist ein super Spieler. Er kostet nur dreieinhalb Millionen ähm, bei, beim Euro Comunio. Das ist ein super Preis für einen Spieler wie ihn. Und dass Kroatien ein Team ist, mit dem man rechnen muss, das haben sie ja beim beim letzten großen äh, Turnier eindrucksvoll bewiesen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie es nochmal ins Finale schaffen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine Rolle spielen werden bei diesem Turnier und dann äh, sollte das der Fall sein, dann wird auch mit Sicherheit André Kramaric ein paar Tore dabei steuern.
0: Ja, gefällt mir. Ähm, meine Nummer eins und äh, da habe ich jetzt zwar keinen Bremer, aber immerhin einen ehemaligen Bremer äh, und das finde ich ist ein absolutes Schnäppchen beim em Comunio und das ist Florian Grillitsch. 1,75 Millionen ist sein Marktwertspiel für Österreich in einer Gruppe mit der Niederlande, der Ukraine und Nordmazedonien. Können wir gut vorstellen, dass hier Österreich-Gruppen-Zweiter wird. Grilic ist Stammspieler in der Nationalmannschaft, schwingt den Taktstock im Mittelfeld. Wir wissen, wie gut er bei Comunio performen kann. Ähm, Wäre für mich absoluter No-Brainer, Florian Grilic äh, zu dem Marktwert in mein Team zu holen. Kann ich nur unterschreiben. Super. Ja, also ich hoffe, äh, euch hat unser, äh, unsere kleine Exkursion äh, Richtung EM auch gefallen und äh, ihr habt einen guten letzten Spieltag ähm, Felix, wie einigen wir uns eigentlich? Machen wir so, FC, Relegation, Werner bleibt drin, Bielefeld steigt ab.
1: Nee. Nee? <lacht> nee. Ja, das ist ja, das ich, ich, mein Tipps ist entsprechend, hier wird der FC ja Fünfzehnter.
0: Ja, 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 ja. Hm. Gut. Naja, wir, wir werden mal sehen, ähm, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche noch einen kleinen saison podcast aufnehmen. Also dann wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Dann könnt ihr uns hier wieder hören. Wir wünschen euch ein gutes Saisonfinale. Holt den Titel in eurer Community, sofern das noch möglich ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr uns die Treue haltet und wir uns in der nächsten Saison hier wiederhören. Aber wie gesagt, nächste Woche haben wir noch genug Zeit dafür, dann Felix erstmal vielen Dank, ich wünsche dir natürlich gerne. einen blöden Samstag und <lacht> <lacht> ich, bin <Eben> euer, <lacht> ja, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke und sage Tschüss
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen Ich freue mich sehr Weg Alle weg Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen
0: ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
1: Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder?
0: Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.